0: Las voces de los ecos, un lugar donde tu vida y la literatura convergen. Tal vez por eso Dios nos hizo niños primero, para empezar cerca del suelo. Él sabe que uno debe caerse muchas veces y sangrar mucho antes de aprender una simple lección. Se paga por lo que se recibe. Se posee lo que se paga, y tarde o temprano lo que se posee vuelve a uno. Eso, Stephen King. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Las Voces de los Ecos. Y en esta ocasión quiero alentar al público que me escucha a leer It, o eso de Stephen King, eh, no solo porque es un libro que pertenece ya a la cultura popular eh, contemporánea, sino por el mensaje que encierra y que creo que suele pasar desapercibido por los lectores debido a que se interpreta como un texto de terror. Y si no has leído el libro, eh, porque está muy largo, porque crees que es solo terror y ya lo visto en las películas, quiero platicarte por qué... Estás equivocado y porque puede resultar muchísimo más interesante y fructífero de lo que crees leer este libro. Para empezar, eh, bueno el autor es Stephen King, si no lo conoces, es un autor contemporáneo, es decir, todavía está vivo en la actualidad y eso es una, una de las razones por las cuales creo que es muy interesante leer el libro, independientemente del texto en específico de eso, es que el autor tiene incluso su cuenta de Twitter, de Instagram, incluso Facebook. Entonces, muchas de las personas que nos encanta leer, tenemos como esta nostalgia o este deseo ahí medio extraño de tal vez un día nos hubiera encantado platicar con alguno de nuestros autores favoritos. Si a ti te gusta Stephen King, una de las cosas bonitas de estos tiempos es que puedes incluso interactuar con él ¿no? de forma directa puedes eh, seguirlo en Instagram y cosas que son muy actuales. Y eso se vuelve una experiencia bastante amena debido a que no es algo que puedas hacer con la mayoría de los autores. ¿no? Al menos si te gustan los clásicos, pues no puedes. Y ya en específico el texto de It, eh, Stephen King es conocido por ser un referente actual del género de terror o el género de suspenso. Y aunque sí y te puede poner muy nervioso o nerviosa y te puede tener hasta incluso teniendo pesadillas, también hay mensajes muy humanos que suelen pasar desapercibidos, repito, porque nos vamos con la idea de que el autor tiene una línea de trabajo donde solo te asusta o provoca miedo. Cuando no tenemos la mente abierta a apreciar esos pequeños detalles que nos regala, sobre todo cuando se acaba un libro, ¿no? Que como a veces nos cae todo de golpe, y generalmente nos va cayendo como después de varios capítulos y nos quedamos como atónitos en un momento del de libro, y tenemos que reflexionar muchísimas cosas, ¿no? Al menos a mí, así me pasa a mí, y considero que cualquier persona que realmente lea con comprensión lectora, y no solo por decir que ya leyó 500 libros al año, eh, tiene estos momentos, ¿no? Donde esté leyendo lo que esté leyendo, no importa si es un texto científico o si es ficción, hay un momento donde te tienes todo y es como que, espérate, espérate, ¿qué? No sé, ok, no, eso se llama como digerir la información, no procesarla para que realmente se quede contigo e incluso aplicarlo, ¿no? En el caso específico de IT, es la historia que, bueno, me imagino que es casi la mayoría de las personas que están escuchando esto han visto la película al menos, y me encantaría que se dieran la oportunidad de leer el libro, que sí es bastante extenso, pero es un libro increíblemente digerible, un libro nada rebuscado, eh, y aunque pueda parecer que en algún momento va a ser aburrido porque debe ser lenta la manera en que lo está contando para aventarse tantas páginas, en realidad no lo es. Eh, hay autores que sí son un poco más difíciles de leer, que en realidad se leen cuesta arriba. Eh, Stephen King no es, uno de esos, no es uno de esos autores y su libro de eso, It, no es la excepción, ¿no? Entonces, no le tengas miedo al libro, en realidad es muy digerible y va, no vas a sentir que estás leyendo tanto, aunque probablemente sí te demores un poco, dependiendo, pues, el tiempo que le vayas dedicando al libro, ¿no? No obstante, eh, conoces la historia más o menos de que son unos niños y que hay un payaso y bueno pues el payaso que atemoriza a los niños que en realidad no es un payaso sino eso a lo que ellos le tienen miedo no aquello a lo que más le temen es lo que se manifiesta en sus vidas y en sus peores pesadillas estando despiertos ¿no? eh, y pues bueno por eso le llaman IT ¿no? que es eso, eso a lo que le tienes miedo, que podría ser cualquier cosa. no Y se manifiesta en cada uno de los niños que protagonizan esta historia. Y aunque se sabe que está el personaje del payaso basado en un, en un criminal real, del payaso Pogo, más allá de todo eso, el libro no es un thriller criminal, el libro no es para espantar niños, el libro es un libro para adultos, que alguna vez fueron niños, ¿no? Así tan trillado como puede sonar, como lo del principito. Siempre que intentes decir que un libro es para niños o que no lo leas porque es para niños, piensa que la persona que lo escribió es un adulto y que tiene lecciones que darle a los adultos. Tal vez desde la perspectiva de un niño, porque esa persona también fue niña y tú también fuiste un niño. Y uno siempre puede aprender de quien sea, incluso de los niños, especialmente, tal vez, muchas veces. Y bueno, hay un, una línea aquí muy constante que es la amistad, ¿no? Si recuerdas bien, eh, los niños son amigos, viven en un pequeño, en un pequeño pueblo, el Derby, y los niños tienen eh, la facultad, o sea, no sé si has visto la película o no, no quiero dar como muchísimos detalles, pero imagino que sí, y bueno, el libro es muchísimo más extenso que eso y hay muchísimas cosas que como en todos los libros ocurren que las películas tienen que quitarlos porque también antes de juzgar una película debemos entender y empatizar con que es una adaptación cinematográfica no tiene por qué ser completamente fiel a la idea no entonces la amistad es una línea muy importante en la que, en la que trabaja esta historia y después de eso vemos cómo esta amistad los lleva a sobrellevar todos los problemas que surgen a raíz de esto, ¿no? Entonces, bueno, eso como primera instancia y vuelvo en un momento para seguir platicando al respecto. Todo es mucho más difícil cuando es real. Es entonces cuando te ahogas, cuando es real. Bueno, ¿qué hay detrás de esta frase del libro y que hay detrás de la misma frase con la que este libro inicia donde nos habla de que primero hay que ser niños para aprender a sangrar ¿no? muy, muy abajo, muy cerca del suelo para que uno pague por lo que, por lo que va a recibir después ¿no? la niñez, eh, la infancia la pérdida de la inocencia es un tema aquí crucial donde la amistad va muy envuelta así como ya lo mencioné unas cuatro veces pero todos sabemos que hay un momento en el que pasamos a la adolescencia y después nos volvemos adultos muy pronto, casi sin darnos cuenta, pero de repente un día despertamos y ya no tenemos esa forma de creer que, que todo es posible, ¿no? Y para bien o para mal es algo que nos llega a golpear a todos. Al, al caminar esta historia, o sea, todos, todos estos niños, como que van olvidando esos traumas de la infancia, tanto de las cosas malas que les pasaron. Incluso superan miedos y, que tuvieron. Y pues dejan atrás las historias del payaso, ¿no? Eso hasta lo olvidan. No obstante, cuando vuelve, digamos, ese pasado, eh, todos tienen una debilidad muy grande, ¿no? Y el payaso o eso, ese mal, ya lo conoce. Que es que ahora son débiles. Porque son débiles? Porque se han convertido en adultos. Y creo que esto está súper claro en la historia, pero a lo mejor no nos centramos mucho en ello porque estamos más... Eh, pues fascinados con la idea de que nos dé miedo un payaso, que se vayan a morir los protagonistas o una cosa por el estilo pero esto es todo el, el meollo del asunto ¿no? al final del libro hay una nostalgia increíble para quien lo esté leyendo donde entiendes que todo el libro se trató de, de ese país de la niñez que ya no existe para uno ¿no? que si existe está muy muy lejano en nuestro subconsciente que ya ni siquiera lo rozamos no o creemos que es completamente absurdo y que ya no tiene por qué existir y lo que nos enseñan estos, estos uh, protagonistas es que al pasar del tiempo, o sea, esa fuerza que los salvó en su infancia, donde incluso hay temas sexuales que no se tocan en la película, eh, hay una parte pues, en el libro donde queda muy claro, donde ya siendo adultos, como ya no tienen esta unión y no pueden afianzar esta creencia y este amor de niños que se aman por amistad, tienen que hacer otra cosa, exactamente física, como para unir ciertas, eh, ciertas energías, ¿no? por así decirlo, y es ahí donde nos damos cuenta también de que como ya uno es adulto ya es difícil como crear esa, esa conexión simplemente por el mero hecho de existir, ¿no? lo cual puede tener varias interpretaciones y es bastante crudo realmente, pero muy real, ¿no? Como todo lo crudo. Y como dice esta frase, que todo es mucho más difícil cuando es real, es entonces cuando te ahogas cuando es real. Pues también nos da esta enseñanza a través de todo el libro, que pues las cosas difíciles son las que importan, no por más duras que sean o traumáticas, son las cosas que nos marcan, así como como a este pequeño que al morir su hermano pues queda completamente traumatizado y y empieza toda una, una serie de sucesos ¿no? que, que involucran a los demás protagonistas, a los otros niños, que también han visto al payaso, que también han visto esas cosas que los asustan y que no los dejan dormir por las noches y ni siquiera como estar en calma durante el día. ...sin darte muchísimos más detalles... ...que probablemente ya conoces detalles... ...hacia grandes rasgos porque has visto el filme... ...o has escuchado algo acerca de... ...de la historia... Eh, te, ...te exhorto, ¿no?... ...realmente de lector a lector... ...que le des una oportunidad a este libro... ...que habla muchísimo de la fe... ...la niñez, que pues nos llena precisamente de eso... ...de creer... Eh, ...no solo en muchas cosas, sino lo más importante... ...en nosotros mismos, ¿no?... ...en superar los miedos, que es otra lección que nos da el libro... El, el creer en que uno puede superar las cosas por más miedo que nos den, que eso siempre nos va a hacer falta toda la vida, no solo cuando somos niños. Y desgraciadamente, que es cuando más lo necesitamos siendo adultos en el mundo real, pues lo olvidamos, ¿no? Eh, los traumas, ¿no? Cómo superarlos, la importancia de la amistad, que también muchas veces se nos va olvidando conforme crecemos, la unidad de estas personas que nos importan y el amor. Sobre todo el amor, ¿no? Porque el amor no tiene, dejemos realmente de creer que el amor solo es entre parejas y que involucra eh, el amor romántico de, pues, de, de una pareja, ¿no? Con fines, pues, ya afectivos. Y entendamos que el amor es tanto el que podemos sentir por nosotros mismos, por una mascota, por los amigos, y el amor es un sentimiento universal que no debería generalizarse como un amor de pareja, porque el amor es muy platónico muchas veces, ¿no? En este caso como la amistad. Y el día que se nos olvida esto, no solo tendemos a creer que el amor implica un hombre o una mujer, o bueno, una mujer o una mujer, pero siempre en parejas, ¿no? Y, y recordar que el amor es un sentimiento y simplemente es lo que es. No tiene por qué clasificarse eh, de, de tajo en eso, ¿no? Pues puede venir de muchas maneras. Y bueno te exhorto a, a leer el libro porque te va a dejar muchísimas enseñanzas, pero sobre todo te invito a que lo leas con esta mente abierta de que cualquier libro, no solo este, el que sea, por más simple que pueda parecer y por más eh, como claro que esté el tema, por más claro que tú digas, ah, mira, se trata sobre un asesinato, ¿no? o es detectivesco, siempre ve con la mente abierta de lo que el autor te puede enseñar, porque recuerda siempre, o sea, el nombre de este programa es Las Voces de los ecos, precisamente por eso, porque estos ecos son esos libros, esas frases, esas historias que nos dejan autores a través de los años, incluso eh, milenios muchas veces, ¿no? Y pues décadas y siglos. Y esas, esas voces son las que se quieren rescatar en este programa y es a lo que aspiro a que la voz de estas personas que nos hablan a través del papel y la tinta, incluso nos puedan llegar a cambiar la vida. Y si no nos cambian la vida por completo, irán agregándonos valor y poco a poco iremos formando una cadena de ideas, de sentimientos, incluso de hábitos muchas veces que nos ayudan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que siempre que leas, y cuando leas este libro, si decides hacerlo, que espero que sí, siempre lo hagas con la mente abierta de lo que esa persona que escribió te está comunicando. Recuerda que detrás de las hojas hay una persona, hay un alma y hay una mente que está tratando de hablar contigo incluso a través de las líneas del tiempo. Muchísimas gracias por escucharme. Que tengas un excelente día. Bye, bye. Recuerda que puedes escuchar este podcast en iTunes, Google Podcast, Spotify y otras plataformas principales. Thank you.